1: Hola amigos, hermanos todos, aquí nuevamente en Radio Trentopic con mi compañero, amigo y hermano Julio César. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Julio?
0: ¿Cómo andás? Bien,
1: acá vamos a hacer rápido la introducción porque el programa es denso. Eh, acá estamos desgranando las horas, entretejiendo la vida y, y contando, contando las historias. historias. Con todo el equipo completo y bueno, el tema que nos atañe hoy es y le, pido, le pedimos por favor a los oyentes que traten de, de ser pacientes de, 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 de tener que hagan un esfuerzo mental para seguirnos lo que, lo que queremos articular porque hoy ahora vamos a hablar de democracia de historia, de poesía, vamos a reflexionar sobre eso y vamos a hablar de un poco de todo como si fuese una charla de café donde todo es posible así que en programas anteriores estuvimos hablando de la batalla de Salamina. Sí. Que si hubiesen ganado los hititas, otro hubiese sido la historia de Occidente. Tal cual. Eh, habíamos hablado de que todo invasor era violento y roba y, y, y ladrón. Eh, habíamos hablado de, de Delfos, de los oráculos de el beneplácito que se le pide a los dioses para hacer lo que hacemos.
0: Y la necesidad del ser humano de conocer el futuro. De ¿no?
1: conocer el futuro. Eh, y dimos ejemplos de eso. Y hay un filósofo, cuestionado él, que tiene sus cosas interesantes a lo mejor no a nuestro gusto, pero sí interesante porque son pensamientos elaborados, profundos, que dijo, el único que accede a la verdad es el poeta, pero ni él mismo se da cuenta. ¿Por qué? Porque en esas metáforas, nosotros cuando hablamos, primero hablamos con nosotros mismos, porque nosotros somos, un indivi somos individuos, individuos, un dúo indivisible. Y entonces primero hablamos para nosotros. Y en ese hablar vamos sin querer, conscientemente, dejando hablar a ese ser, a ese ser que habita en nosotros, que en su media lengua se expresa, sale de sí. Por eso son los furcios, los eh, lapsus, los olvidos, todo habla. Y el poeta, en su estro, cuando las musas lo inspiran, se deja llevar, se deja llevar en esa, en esa corriente, en esa corriente agradable, serena, que produce la escritura, la palabra y se expresa y de esa manera dice cosas que cuando lee nuevamente lo que escribió no lo puede creer, no lo puede creer y los otros lo interpretan. De esa manera, de esa manera también se interpretaban a los oráculos en esa media lengua se interpretaba a los dioses. Y no nos olvidemos que las drogas, otro tema, otro tema importante, existen desde que existe el hombre, o mejor dicho, existen desde antes, y el hombre cuando las descubre, las adopta. Habíamos hablado en programas anteriores con Gabriel, y ya lo no vamos a, ver a hablar a Gabriel de este tema. La Biblia, la Biblia está llena de actos de droga porque era muy común en, ese, en esas culturas usar la semilla de amapola. La semilla de amapola que hoy se consume está tostada y no puede salir nada, absolutamente nada. Pero de la, de la semilla de amapola en Oriente se extraía el opio. En los pueblos de, de Medio Oriente se la consumía así como, como estaba. Y de acuerdo al grado de madurez producía una euforia o un, o un trance, que, un trance místico, sumado al giz, sumado al café. El café también es una droga. O sea, se considera droga a todo producto que te den un radical libre nitrogenado. Y el café lo tiene, el tabaco lo tiene, el té lo tiene. O sea, son todas drogas. Entonces, eh, el poeta, en su media lengua, dice cosas y los otros la tienen que interpretar para nosotros hoy el poeta sería el oráculo el que dice por eso muchos poetas son perseguidos porque dicen algo dicen algo que no conviene al poder de turno y son perseguidos en toda la historia humana de eso tenemos que hablar porque cuando hablamos de democracia, y cuando hablamos de la democracia de hoy, que es completamente distinta a la democracia que vivía en las ciudades de Estado griegas, porque como bien dijo la vez pasada, hablando de derecho, de democracia, Julio dijo que en aquel momento la democracia era directa. ¡Oh, qué linda palabra! Directa. Porque la democracia que tenemos hoy no es directa. ...es indirecta... ...¿por qué indirecta?... ...porque no podemos estar... ...los 40 millones... ...de habitantes de este hermoso país... ...en una plaza... ...discutiendo un tema... ...porque sería una babel... ...una mezcla de lenguas... ...entonces... ...la democracia indirecta es aquella... ...que hay... ...una persona... ...representando... ...a tantas otras... ...pero el representante... ...tiene que ser fiel...
0: ...al mandato... Que...
1: ...al mandato claro. de, de sus representados... ...tal cual... ...no puede cambiar... ...o sea... ...les pido... ...a los abogados constitucionalistas... ...hoy, aquí y ahora... ...que con respecto a esa definición... ...de representante y representado... ...empiecen a configurar la figura... ...de traición o de no cumplimiento de su mandato claro. a los que se pasan de bando. Perdóname, Mario. Y eso, vos va, ahora quiero ahora sí, te cedo sí. la palabra para que podamos ir redondeando claro. todo esto.
0: No, no, está bien. ¿Eh? Estoy totalmente de acuerdo bien. con lo que vos decís. Pero para eso había un paso previo. Se me secó
1: es... la boca. vos
0: <risa> Un paso previo que sería a que los representantes... Eh, los representantes o sea aquellos que elegimos con, y que le damos mandato para que nos representen como diputados o como senadores más allá de que los senadores representan a las provincias los senadores son, los senadores también son elegidos con el voto popular con el voto nuestro o sea que de alguna manera nosotros votamos en función de una plataforma y de un de un programa bueno yo creo que se tiene que, que ir, este, en la democracia actual del siglo XXI, se tiene que ir perfilando este, lo que yo llamaría un contrato preelectoral. O sea, las plataformas y lo que, que sostiene cada uno de los partidos y cada uno de estos representantes de esos partidos, no solo son dichas, deben ser incluso se, se, hasta se puede hacer la cosa formal si se quiere yo como abogado siempre miro la, la parte formal pero digo, se podría poner en una escribanía donde se guarde el, con la firma de los de representantes de cada partido la, y donde esté todo el contenido de la plataforma y la obligación de, de, del, representan, del representante de cumplir con esa plataforma porque uno votó eso, uno no vota una cara linda o un... Vota un contenido.
1: La figura que tienen que encontrar los constitucionalistas es la traición al representante. Está bien,
0: por eso. Pero primero, el pacto preelectoral. Pre, pre el que incumple ese pacto preelectoral caería en otra figura que podría ser esa, la de traición, podría ser la de incumplimiento. de Incumplimiento de contrato
1: implícito. Porque claro. hay contratos que son implícitos. Sí, no, no, esa, ya ya está, una... esa, esa figura de contrato implícito está contemplada en la Constitución.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Eh? Además hay una Porque figura mayor que El la...
1: concubinato es
0: un contrato implícito. Claro.
1: ¿Eh?
0: Además hay una figura mayor que es la de incumplimiento de deberes funcionarios públicos. O sea, la Por persona que, que se compromete con algo debe cumplir con eso. Pero digo, para hacerlo más específico, hacer una figura de contrato preelectoral y exigir el cumplimiento bajo la pena de la pérdida de la... La pérdida de la, de, de la banca, digamos. Porque una persona no puede ser Totalmente que llegue a la banca a través de promesas que después no va a cumplir. Más aún, se pasan por ahí de partido o, o hacen, una, hacen un pacto con otro sector cuando eso no sobre eso no hay mandato. Ellos no pueden moverse libremente. Son mandatarios, son representantes. No pueden decir, ah, no, yo estoy más cercano, a, voy a hacer un pacto pre me voy a juntar con Stolviser o con quien sea para no, si yo tengo una banca yo no puedo moverme libremente, yo estoy ceñido, ceñido al mandato que he recibido o sea no estoy ahí por si, si se quiere el mérito personal es por haber sido electo pero digo no por otra cosa no no yo no puedo no tengo la libertad de poder manejar. Tengo que cumplir fielmente el mandato por el que fui
1: elegido. Soy un, soy un representante. El valor de la palabra. Claro. Y con respecto a la palabra me quedó en el tintero decir... Como decía que, mi abuelo, antes nos dábamos la mano y, y ya estaba. Y listo. La palabra era más... Claro. El, el, la mano era el sello de claro. la palabra, ¿no? Claro. O sea. Bueno, pero eh, me quedó... En el tintero decir de quién había dicho ah, sí, que sí. los poetas son los únicos que acceden a la verdad. Lo dijo Martín Heidegger, Ajá. un filósofo muy especial. Existencialista. M exactamente, existencialista y humanista.
0: Y humanista, Aunque sí, no
1: lo quieran sí. creer. ¿eh? Ah, Aunque a, no aún con creer. sus
0: contradicciones, seguro, <ríe> absolutamente humanista. Buah. Así eh, que, eh, lo que pasa es que bueno ahí, ahí tenemos para pero por otra su, charla larga, por ¿sí?
1: supuesto que sí yo creo que no, no voy a hacer una defensa con respecto al Heidegger de la segunda guerra mundial porque evidentemente siempre hay un origen de las cosas, a veces nosotros somos origen de cosas que no deseamos porque eso es la gran riqueza de ser imperfecto. ¿Sabes que La amante... Me, me la... expliqué, ¿no? Sí, sí, la gran la riqueza de... de ser imperfecto.
0: La amante de Heidegger tenía <risa> una amante estudiante que era judía. Había...
1: Exacto, sí señor, sí señor. O y, sea... Tuvieron
0: un amor muy profundo. Muy profundo. Ahora... Lo, son lo, las contradicciones de. Pero
1: lo que tomó. Una cosa que...
0: es la, el pensamiento, otra cosa es la, algunas conductas. Que eh,
1: vos sabés que yo tenía una discusión. Yo creo
0: que, perdón, mm. y, y digo esto solo, y creo que está, estamos casi casi de acuerdo. Yo creo que Heidegger, y en, este, en, el, en el orden que lo digo, es a Heidegger ver. y después Sartre, poniendo a Heidegger en el primer lugar, son mm. los dos filósofos más grandes del siglo XX. Eh, a mí me gusta más. Eh...
1: Sí, 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 coincido con
2: Como dolor. Filósofo. Coincido
0: Después si me decís
1: dolor. la utilidad política te No, no, diría... no, 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 Coincido un... con dolor. Coincido con dolor. Porque es más comprometido. Este, eh, pero es mucho más fino Heidegger que, que. No, 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 coincido con dolor. Y mmm, iba a decir esto: el, el Heidegger que, que, en el que se basa el nazismo es el mismo Heidegger que aboga por el ser, que dice que el filósofo se olvidó de la pregunta por el ser. Desde sí, sí. Platón hasta hoy se olvidó de la pregunta por el ser. Y yo creo que él lo desarrolla de una manera que, a ver, todas las cosas tienen varias interpretaciones. Sí, sí, claro. No puede tener un millón de interpretaciones.
0: ...y cada día trae una nueva chance de colectar bonos diarios. So
1: Así que se a
2: mí en el divertido. Sign up ahora a chumbacasino.com
1: No son unívocas, exactamente. Sí, sí. Y que cada uno, qué es lo que hace con la interpretación, ya es responsabilidad de él. Claro. Eh, más allá que haya dejado la puerta abierta para otras cosas... Yo, ya que Yo hablamos de que... Heidegger, Mario, quiero sí, decir algo. porque Diga,
0: diga. Eh, y esto va para las editoriales, sobre todo. Es, es fundamental que se vuelva a editar este Ser y Tiempo de Heidegger, de Heidegger, que es una obra capital de Heidegger. Y sí, pero no, bueno, pero es, que... es,
1: es, no es fácil entender. No,
0: bueno, pero que se reedite, porque... Sí, sí, sí. Eh, te digo porque quise conseguir una nueva edición, yo lo leí hace tiempo, quería tener... Yo creo, no que, lo pude,
1: tengo, yo creo que tengo un par. No libros. lo pude conseguir, no lo pude conseguir. Bueno, voy a ver, si, si encuentro que tengo dos, te no, regalo... Ah, bueno, uno. pero que
0: se redite, porque es, es importantísimo que, que sea leído. Bueno, obviamente hay que leer... Hay que, leer, hay que leer a todos <risa> Hay que empezar por Kant y... <risa> No,
1: por supuesto, claro. Kant es el que menos me, eh, me gusta Sí,
0: ¿eh? pero digo, para entender Por qué no, determinados el, el postulados categórico tórico. Bueno, pero por eso pero No, yo también, pero 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 para saber la crítica ¿A quién le ah, hace sí, la crítica? Sí
1: sí, 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 bueno Con respecto a, a esto de, de el buen filósofo o el, o, el, o el mal filósofo Sé filósofo y punto eh, la, la persona que se basa en un filósofo tiene que hacerse cargo de las consecuencias de, ese, de esa interpretación y eh, yo con mis compañeros de facultad en filosofía me, me miraban como diciendo este tipo está loco yo siempre voy a seguir diciendo que la idea como idea pura la idea pura es perfecta sea cual sea el problema es cómo se implementa o sabes sea, que hay muchos que O dicen. sea, la idea política, sí, sí, la idea sí, sí, como sí. idea, ¿eh?
0: No, no, sí.
1: El mundo de las ideas es perfecto, ese es puro, como decía Platón. El problema es cómo se le interpreta y cómo se le implementa. No
0: Además, eh, no, quería
1: hacerte una digresión con, sí, sí.
0: Eh, con el tema de los, de los grandes filósofos. este Muchos de ellos alemanes, ¿no? La mayoría. Este... Pero había los mismos alemanes... Pero todos se basan en Platón... Claro, no, no, en la, ¿sí? hay algunos que dicen de las tres H's de, en la filosofía, que son Heráclito, Hegel y, y Heidegger. Heidegger. Exacto, exacto. Y hay sí, toda una sí, línea.
1: Sí, sí, sí.
0: Este... Bueno, pero claro, vos cuando... Es que tampoco se puede... Sí, qué sé yo. Yo creo que los aportes suman, no se puede comparar Hacer una. Hacer una cosa, unas cuentas de almacenero. No, estar... no, no se puede, no. por ejemplo, a veces por ahí cometí, yo cometí el error de, de hablar de, 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 de lugar entre, entre Heidegger y, y Sartre. Yo creo que son que son dos, dos los dos más para mí los dos más grandes filósofos del siglo XX y. Este. De alguna manera son al siglo XX lo que fue al, este lo que fue Hegel a su época, ¿no? Toda la vida. Sí, sí, sí. sí. Y no, 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 no se puede. Son distintas, son distintas circunstancias históricas que les tocaron vivir también. Este, porque partiendo de el primer enamorado así y fiel a Heidegger fue Sartre, pero. Pero Sartre después, claro, viene la década del 60, viene otra época, este, y entonces el compromiso de Sartre es un compromiso social, es un compromiso que también lo tuvo a su manera, y yo, y yo no quiero entrar en valoraciones, pero que también lo tuvo, aún equivocadamente, pero lo tuvo también este Heidegger. Lo pero lo de, lo de Sartre es. Me parece que tiene más carnadura porque Sartre Sartre ponía el cuerpo. Él iba, por ejemplo, cuando tenía un periódico, un pequeño periódico, iba y lo repartía
1: él en la puerta de la fábrica. Heidegger es filosofía pura y Sartre es filosofía práctica. Práctica y acción. Sí, sí, sí. sí práctica y acción, sí sí, claro. sí, sí.
0: Él personalmente iba a repartir sí, un periódico sí, en París en,
1: la, en las puertas de la fábrica. Ojo, cuando hablamos de Sartre, no podemos olvidarnos ni dejar de lado a Simón de Beauvoir. No, no, seguro. Porque no. Simón de Beauvoir... Tendríamos que hacer un programa entero a Simón de Beauvoir. Sí, 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 sí. Una filósofa sí, sí, y escritora sí, sí. La de es. aquella. Sí, sí, sí. Y Sartre se basó mucho, pero muchísimo más de lo que la gente cree en Simón de Beauvoir. ¿eh? Mm. Así que bueno, eh, volviendo al tema democracia, volviendo al tema poesía, volviendo al tema interpretaciones, sí. volviendo al tema cultura, volviendo al tema... ...religión, dioses... ...el mensaje de los dioses... ...lo mismo estamos haciendo hoy...
0: ...hay, hoy, que, hay hoy, que articular... ...los saberes, ese es el
1: tema... ...hoy... ...aquí, ahora, en Argentina... ...fin del siglo XX y principios del XXI... ...que hemos pasado... ...bastantes momentos... ...muy duros... ...yo les pido que recuerden cuando fue el problema del Bigle que se pidió la mediación papal intervino el cardenal Zamoré el cardenal Zamoré y Argentina perdió en esa negociación mucho más de lo que le concedieron hoy Perdón, María. Igual contentos. se salvó el
0: riesgo de una guerra. No, que, no, 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 digo, no. Para poner todo sobre la mesa. Perdón. ¿no? Esto, porque había una dictadura. Quiero, quiero
1: hablar de una expectación. Una sí, expectación. Sí. Y se recibió con alegría eso. Porque convenía a los poderes de turno. Esos poderes de turno que son los mismos de hoy. Hoy tienen al Vaticano en contra ya no se le puede pedir al Vaticano que medie sobre ciertas cosas. Y hoy ese mismo poder económico, político-económico, es el, aquel que sigue entregando el sur nuestro a los chilenos. Porque no al cuete se van a permitir grandes, la compra de grandes extensiones de terreno a manos privadas, extranjeras. Y después la conquista va a ser por posesión, por título de propiedad. Bueno, ya,
0: ya la hay, porque en el dos, el, todo el plazo del 2001-2002, cuando vino acá la crisis, se compró muy, muy barato, se compraron sí. grandes extensiones de tierra. Pero
1: ¿sabés dónde está dónde el está El fabricante de pullover ¿Cómo se llama? Sí, 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 Benetton. Benetton. Eh, la pérdida de soberanía, ¿sabés dónde está? El que compró el agua escondido. Exactamente. Eso es pérdida de soberanía. Claro. Y ya... Ahí hay una cabeza de playa. Donde pongan bases norteamericanas en el sur es otra cabeza de playa. Es otra cabeza de playa estar despoblando Tierra del Fuego. Y sí. Porque están sacando todas las industrias que tenían un régimen especial de. La idea
0: es tener una base ahí en Tierra del Fuego y tener otra en triple frontera arriba.
1: Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa unidad de identidad que tenían los helenos en las guerras médicas contra el mayor ejército de la época, el ejército de Jerjes, de los hititas, a los que vencieron por tener identidad helénica, porque se asociaron todas las ciudades de ese estado. Tal cual. Es como si hoy, digamos... Corrientes en una sociedad de Estado... No, no, Latinoamérica. Eh, Latinoamérica. Sociedad de estado, eh, son todas sociedades de Estado que se juntan para un fin común, porque tienen intereses comunes y tienen culturas comunes y tienen costumbres comunes. Y hoy las costumbres son los que le dan la identidad y la cultura a una nación, a un pueblo. Y hoy... ...a través de... ...la degradación en la, en la educación... ...la pauperización en el sueldo... ...en el sueldo de los educadores... ...de los maestros, de los profesores... ...la quita... ...del presupuesto... ...o, o del impuesto... ...a las películas extranjeras... ...en detrimento del cine nacional... ...de la cultura y las costumbres nacionales... ...no tiene cabida al desarrollo... De futuros cineastas, de futuros guionistas. No tiene cabida.
0: Mario, de eso perdón, estamos hablando. Perdóname. La quita de la retención, ella. Partiendo de sí, la quita sí, de sí. la retención, a partir de ahí ya estás imposibilitado de hacer un montón de políticas públicas. Bien. Porque las retenciones realmente, por eso se podía. Se podía. Este. ...subsidiar un montón de actividades que están subsidiadas... ...ojo, están subsidiadas en un montón de lugares del mundo... no ...el cine está subsidiado en varios en Francia, en, en Alemania, en todos lados, en Suecia... ...totalmente de acuerdo... ...entonces no es que uno... porque ...parecería porque es tremendo lo que es la penetración cultural... ...porque parecería que el, la palabra subsidio es una mala palabra ahora... ...la palabra subsidio se transformó en una mala palabra... ...hay actividades que necesariamente tienen que ser subsidiadas por el Estado... Porque el Estado está para eso, para ser garante del desarrollo armónico de una comunidad. Sí, señor. Si no, ¿qué razón de
1: ser tiene el Estado? Sí, señor. Esto amerita, amerita claro, un, programa un programa especial con respecto al lenguaje y al significado de lo que es palabra trabajo. Seguro. Lo que significa trabajo, lo que significa tarea, lo que significa qué hacer y lo que significa labor. Tal cual. Entonces ahí vamos a empezar a desentrañar por qué el trabajo... El trabajo es esclavo
0: y cuando El hablamos trabajo del...
1: es para otro Seguro Cuando
0: hablamos de la alianza La tarea
1: es para una comunidad determinada Y para el beneficio de todos los de la comunidad Sin excepción
0: Cuando hablábamos, digo Mario De la, la alianza de las ciudades-estado De las ciudades-estado para enfrentar a Jerjes A la, la invasión hitita, la invasión persa este, acá lo que necesitamos nosotros es una unidad latinoamericana una unidad de Iberoamérica Ibe Iberoamérica es una sola patria tenemos, por, tenemos un montón de elementos que nos unen una lengua, costumbres, este, historia porque somos, fu fu hemos sido todos colonias salvo Brasil que fue colonia portuguesa el resto de Hispanoamérica son, somos este, colonia, colonia española o sea, tenemos un montón de elementos en común, debemos defender nuestra identidad y además tenemos un, un saqueo, fuimos saqueados <ríe> igualmente por el país, por Inglaterra primero y después por el país
1: del norte. Y recuerden esto, que nos dividen con la religión, nos dividen con todas las demás cosas. Claro. Porque estuvimos nombrando en otros programas que en todas las religiones se le pide el beneplácito a los dioses. Y todas son lo mismo. Bueno, amigos, hermanos, todos. No. Nuevamente aquí hemos llegado al fin de otro programa. Espero que les haya sido útil, que lo hayan disfrutado. Eh, les agradecemos su paciencia y, y nos, nos despedimos. con el
0: chango, Spazuk.
1: Otra vez con el chango. Sí, señor. Bien. Abrazo fraterno a la ronda. Abrazo.
0: colorada del chango